0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast, Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado Errores conceptuales en relación al coronavirus. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. En estos días me he topado en las redes sociales, principalmente en Facebook, que algunos creyentes tienen errores conceptuales con respecto al contagio de enfermedades y con el seguir las indicaciones de autoridades sanitarias y gubernamentales, así como ciertas promesas divinas. Es por eso que en este episodio me gustaría abordar tres temas, obedecer a la autoridad, el Salmo 91 y la sangre de Jesucristo. Entonces comencemos por el primer tema. Número 1. Obedecer a las autoridades Existe un grupo de creyentes que se está negando a obedecer las indicaciones de las autoridades en cuanto a la cuarentena debido al coronavirus. Aluden a que esas órdenes van en contra de lo que Dios nos mandó, que es congregarnos, tal como leemos en Hebreos capítulo 10, verso 25. Otros dicen que este tipo de órdenes atacan directamente a los creyentes y a las iglesias. Pero, ¿qué dice la Palabra de Dios? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Asimismo, en Romanos, su palabra nos dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos romanos capítulo 13 versículos 1 y 2 para obviar cualquier tipo de malentendido definiré el verbo someter dice el diccionario de la real academia de la lengua que someter significa subordinar el juicio decisión o afectos propios a los de otra persona la palabra en griego koiné idioma en que se escribió el nuevo testamento es upotazo o yupotazo y según el diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Mauns, dice referente a esta palabra que los creyentes deben someterse obedientemente a las autoridades gubernamentales, ya sea seculares, entre paréntesis Romanos 13.1 y Primera de Pedro 2.13, o en la familia de la fe, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Según la biblioteca Logos, el sentido bíblico de esta palabra, upocaso o yupocaso, es... Ser sumiso, estar o llegar a estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros, o mostrar dicha inclinación. Por otra parte, la conjugación del verbo en ambos pasajes mencionados está en modo imperativo, el cual en nuestro idioma español es utilizado para expresar órdenes y mandatos. Por tanto, y de acuerdo con todo lo visto, Dios nos está dando la orden directa de obedecer a las autoridades que Él mismo instituyó, tal como leemos en Romanos 13. Mis hermanos, aclaro un primer error con el que me topé esta semana. No porque un mandatario sea un mal gobernante significa que Dios no le haya puesto en el cargo. No son cosas excluyentes. Lo que quiero decir con esto es que Dios no pone solo a los buenos mandatarios mientras que los malos son puestos por el diablo. No, eso no es así. En el mismo pasaje de Romanos 13 se dice, Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. También leemos en Daniel capítulo 2 verso 21 lo siguiente, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En esta misma línea de pensamiento procedo a aclarar otro error de concepto. No porque algún presidente o gobernador de un estado que haya promovido leyes satánicas en el pasado, y que ahora nos esté diciendo que debemos permanecer en nuestros hogares debido al coronavirus, lo debemos desobedecer a raíz de estas malas acciones cometidas con anterioridad. ¿Por qué digo esto? Porque muchos repiten las palabras del apóstol Pedro dichas en Hechos capítulo 5.29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres para justificar así su desobediencia a las autoridades, especialmente a las de este tipo. La pregunta es, a los ojos de Dios, ¿cuándo es correcto hacer eso? La respuesta es, únicamente cuando las leyes del hombre o los mandatos de las autoridades van en contra de las leyes divinas. Por ejemplo, como creyentes no podemos aceptar la ley del aborto, porque su palabra nos dice, no matarás. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Sin embargo, en este caso específico de la pandemia del coronavirus, no podemos utilizar este versículo porque sería sacarlo de contexto, ya que las autoridades solo buscan proteger nuestra salud, pues no es un ataque contra Dios y su pueblo. Además, si nos oponemos a obedecer a las autoridades, sería una rebeldía directa contra Dios mismo. Otro error que he visto es el que mencionaba recién. Eso de decir que esta medida de cuarentena es un ataque directo a la iglesia y a los cristianos. Les pregunto, hermanos, ¿la prohibición de las autoridades va dirigida específicamente a los cristianos y a las iglesias protestantes? No. El mandato de las autoridades no es contra los creyentes, tampoco contra las iglesias cristianas, sino que es una prohibición general a reunirse a evitar las aglomeraciones de personas para así evitar contagios masivos entre la población tampoco es un ataque al avance del evangelio digo esto porque he leído comentarios como ahora más que nunca debemos salir a las calles a predicar el evangelio pero eso sería una exposición deliberada a enfermarnos lo cual me lleva al segundo punto que quiero tocar número 2 el salmo 91 en las redes sociales vemos que hermanos repetidas veces hacen mención de algunos versículos del salmo 91 o de la totalidad de él pero quiero mencionar los que más he visto Dice así la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo capítulo 91, leí los versos del 1 al 3 y el 5 y el 6. Permítanme explicar algo antes. Los salmos son poesía hebraica, la cual tiene la característica de usar el paralelismo en su estructura. Este paralelismo se subdivide en varias subcategorías que no viene el caso mencionarlas. Lo que quiero destacar en el Salmo 91 es que casi en su totalidad el autor usó la figura del sinónimo. ¿Qué significa esto? que la segunda línea contiene un pensamiento idéntico o semejante al expresado en la primera línea, pero dicho con otras palabras. Es cierto que este salmo nos llena de seguridad frente a cualquier adversidad, porque el salmista parte haciéndonos conscientes del Dios en quien hemos creído. Utiliza para ello cuatro formas de referirse a Dios. Primero, el Dios Altísimo. Acá el salmista nos dice que nadie está por sobre nuestro Dios. Segundo, el Dios Omnipotente. Este nombre nos habla de aquel que tiene todo el poder y nadie se le asemeja en poder a él. Tercero, Jehová, que en realidad en el original hebreo es Yahvé, que significa yo soy el que soy. Este es el nombre con el que se identificó Dios mismo cuando Moisés le preguntó por su nombre en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y nos habla de un Dios que no cambia y que permanece igual por los siglos y que además no deja de existir. Cuarto y último hace referencia diciendo mi Dios, que en el original hebreo es Elohim. Este nombre significa Dios en forma plural, pero con significado singular. Se entiende mejor cuando hablamos del Dios trino, que es uno al mismo tiempo. Esa es la idea, comillas, expresada por Elohim, aunque no directamente. Pero bueno, el uso predominante de este título en el Antiguo Testamento es que hace referencia al único y vivo Dios, distinto a los otros dioses. Y el salmista lo usa de manera muy personal al decir mi Dios. Entonces, lo que el salmista hace es poner un énfasis en que nuestro Dios es un lugar de refugio, un lugar seguro en donde poder estar y descansar. Sin embargo, no quiero seguir extendiéndome en esto porque no es el objetivo de lo que quiero decir. Solo quería mencionar esto a modo aclaratorio. A lo que apunto es que debido a esta pandemia, hoy en día se hace mucho énfasis en los versos 2 y 3, donde habla de la peste destructora y de la pestilencia que anda en oscuridad. Sin embargo, no podemos usar este salmo como una especie de amuleto protector o comillas mantra para evitar cualquier tipo de enfermedad, especialmente la ocasionada por este virus. Y acá es donde quiero hacer la conexión con lo que decía al final del primer punto y que tiene que ver con la exposición deliberada a la enfermedad que muchos creyentes están llamando a hacer. A decir verdad, hacer algo así es una idea más bien satánica. Escuche. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, «A sus ángeles mandará acerca de ti» y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7. Acá vemos que el maligno ocupa los versículos 11 y 12 de este Salmo 91. ¿Y qué le está diciendo al Señor acá? Parafraseando, le dice algo como esto. Mira, puedes exponerte a cualquier riesgo, puedes incluso saltar de este edificio. Con tal, Dios dice que mandará a sus ángeles para que te guarden. Sin embargo, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesús nos deja en claro en este pasaje? Que hacer eso es tentar a Dios. Precisamente eso es lo que como creyentes no podemos hacer con este virus. No podemos traspasar las órdenes de nuestras autoridades y exponernos deliberadamente a una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal, solo porque la palabra de Dios dice que la plaga no va a tocar nuestras casas ya que eso sería tentar a Dios. A ver, es cierto que Dios tiene todo el poder para librarnos de cualquier tipo de enfermedad y peste. Yo no dudo de eso ni por un segundo. Pero no por eso nos vamos a andar exponiendo a toda clase de peligros porque Dios nos protege, ni menos si implica que vayamos en contra de lo que las autoridades puestas por Dios han decretado y que más encima es por nuestro propio bien. ¿Saben qué es lo peor? es que en casos como estos, cuando nos rebelamos contra lo que nos manda la autoridad, mandato que por cierto no va en contra de lo que Dios nos dice, y que además es para nuestro propio bien físico, es el testimonio de Dios el que se ve afectado finalmente. Permítanme que les comparta dos noticias. La primera es de la revista francesa Le Point, El Punto, en donde el pasado jueves 19 de marzo publicó la noticia de las disculpas públicas que tuvo que dar un pastor evangélico en Moulouse, una localidad al este de Francia, donde celebraron una reunión que congregó unas 2.500 personas entre los días 17 y 24 de febrero, cuando Francia se encontraba recién en la etapa 1 de la pandemia. En dicha entrevista dice este pastor, «Me gustaría disculparme. Lamento haber tomado esta crisis a la ligera». Lamento haber tomado a la ligera todos estos artículos que intentaron alertarnos. No los escuché. Perdona a Dios por mi egoísmo. Agrega además este pastor. En este momento, algunos de nuestros hermanos y hermanas están en el hospital con un terrible dolor. Dos de ellos presentes en la concentración murieron por el virus: un hombre de 83 años y una mujer de 67 años. El artículo continúa y en una parte sigue diciendo. Según José Chabellier, prefecto de Grand East, entrevistado por la radio pública France Inter, dijo, la epidemia comenzó a partir de esta reunión evangélica y por el incumplimiento de las medidas de protección. Estamos pagando un alto precio por no haber tenido en cuenta las medidas básicas. El otro ejemplo que quiero hacer mención ocurrió acá en Chile. Esta semana, el día lunes 23, diversos medios de comunicación nacionales daban a conocer que en el sur del país, en una localidad llamada San Pedro de la Paz, específicamente en un sector llamado Boca Sur, los hermanos de una iglesia celebraron una reunión en clara desobediencia a las indicaciones de las autoridades, tanto nacionales como regionales. Y dicha reunión desencadenó en un brote debido a que uno de los asistentes estaba contagiado con el virus quien a su vez contagió al menos seis personas más, razón por la cual las autoridades de la zona tuvieron que poner en cuarentena la localidad debido a que tienen el mayor número de contagiados en la región. Tristemente, este tipo de actitudes lo único que hacen es manchar el testimonio de nuestro Dios, porque independientemente de que sean noticias verdaderas o no, lo único que consiguieron estos hermanos es permitir que el nombre de nuestro Señor se viera manchado. Y a decir verdad, en esto vemos la justicia de Dios, porque se cumple su palabra tal cual Él la dice. Escuche. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos capítulo 13 versículo 2. Acá nos podemos dar cuenta de lo delicado que es el testimonio de nuestro Dios y lo importante que es que no sea manchado por nuestro accionar, porque el mundo buscará cualquier excusa para apuntarnos con el dedo cuando hemos cometido un error. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que acatar cualquier mandato humano, sino solo los que están en conformidad con los mandatos de Dios y que son para nuestra protección. Bajo ningún punto de vista estoy diciendo que debemos aceptar y acatar cosas tales como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo relacionado con la ideología de género, etcétera, Porque todos esos temas van en contra de Dios y de su palabra, y en esos casos debemos ser absolutamente desobedientes y levantar nuestras voces para reprender la maldad, porque bien nos dice su palabra. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios capítulo 5 versículo 11 Pero, en este caso de la cuarentena del coronavirus, sí debemos acatar lo que se nos dice, porque es por nuestra propia salud y por la de los que nos rodean. Mis hermanos, recordemos que como creyentes somos templo del Espíritu Santo y tenemos mandato de cuidar de Él. Bien nos dice su palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Ya hablé en el punto número 1 que debemos obedecer a nuestras autoridades cuando éstas solo buscan protegernos. En este caso particular, no han sido mandados por Satanás para frenar el avance del Evangelio, sino que están tratando de evitar que se propague una enfermedad. Así que, tampoco podemos tentar a Dios saliendo a la calle sin protección, aludiendo que Dios nos protegerá, porque acabamos de ver en los versos que hablan de la tentación del Señor por parte del diablo, que actuar así es tentar a Dios. Y como decía hace un rato, este Salmo no nos provee de inmunidad ni nos convierte en, comillas, superhumanos. Hermanos, los creyentes también nos contagiamos del virus, y no es por falta de fe. A ver, les hago una pregunta muy sencilla. Desde que nos convertimos al Señor, ¿acaso hemos dejado de resfriarnos en invierno, o de enfermarnos del estómago si comemos algo que nos cae mal, o acaso nos libramos de algún dolor de cabeza? Creo que cada uno de nosotros hemos experimentado este tipo de molestias en nuestros cuerpos después de haber recibido el regalo de la salvación. Es porque la obra de Dios no es sobre nuestros cuerpos, sino que es sobre nuestras almas. Lo cual me lleva al siguiente punto. Número 3. La sangre de Cristo. Desde hace ya un tiempo existe todo un movimiento en torno a la sangre de Cristo con comillas múltiples usos. Por ejemplo. Los que ocupan esto dicen, la sangre de Cristo me protege. Hay padres que les dicen a sus hijos, la sangre de Cristo te cubre y te proteja. También están los que la usan para que les vaya bien en su día a día. E incluso están los que reprenden demonios usando la sangre de Cristo. Y obviamente en estos días la están usando para, comillas, protegerse contra el contagio del coronavirus. Pero, ¿sirve para eso la sangre de Cristo? Veamos qué nos dicen las Escrituras. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. El Señor dice que su sangre es la sangre de un nuevo pacto, y es para quitar pecados. En el Antiguo Testamento, Dios y su pueblo habían hecho un pacto al ofrecerse a obedecer las leyes que Dios le había dado a Moisés, el cual se selló con la sangre de animales sacrificados, como bien podemos ver en Éxodo capítulo 24, entre los versos 3 al 8. Sabemos también que Dios demanda sangre para quitar los pecados, ya que bien dice su palabra, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9 versículo 22. Por tanto, la sangre de Cristo fue derramada primeramente para lavar nuestros pecados. Bien dice el apóstol Juan en su primera carta. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Lo mismo expresa el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1 versículo 7 cuando les dice ¿En quién tenemos redención por su sangre? el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y de la misma manera lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Además, el mismo Señor Jesús habló de beber de su sangre, no de ser cubiertos con ella. Escuche, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Juan capítulo 6 versos del 54 al 56. En todo el Nuevo Testamento no existe versículo alguno que hable sobre la cobertura con la sangre de Cristo para protección de los suyos, sino que todo es en el nombre del Señor Jesús, no en su sangre. Y como ya hemos visto, es para quitar los pecados, para sellar un nuevo pacto, como recordatorio al celebrar la cena del Señor, y como dice en Hebreos capítulo 9, verso 14, para santificarnos de obras muertas. Pero, ¿de dónde salió esta herejía entonces? Su origen lo podemos asumir cuando se extrapola lo ocurrido en el día previo a la décima plaga antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Escuche, y tomad un manojo de isopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en nuestras casas para herir. Éxodo capítulo 12 versículos 22 y 23. No podemos tomar este mandato específico para protección de la vida de los primogénitos de Israel y aplicarlo para nosotros hoy en día en nuestras vidas, descontextualizando así las escrituras ya que no existe ningún otro pasaje que apoye un uso así de la sangre de Cristo. Es cierto que ese corderito y su sangre eran figura de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz, porque debemos recordar que los sacrificios del Antiguo Testamento eran figuras físicas, sombra de las cosas espirituales, como bien leemos en Hebreos capítulo 8, verso 5. Porque lo que hemos recibido de Dios son cosas espirituales, inmateriales, porque Él es espíritu, y por tanto su reino es espiritual, no material. Así lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, mis hermanos, la sangre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, de lo que sí nos protege, es de la muerte segunda, ya que a través de su sangre hemos sido lavados de nuestros pecados, y en su muerte hemos recibido vida eterna. Por tanto, no existe una protección sobrenatural en la sangre de Cristo contra el coronavirus, ni tampoco protección contra ningún otro tipo de enfermedad, porque los creyentes sí nos enfermamos. De otra manera, no diría la palabra de Dios lo siguiente, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Tampoco su sangre nos libra de peligros como los asaltos o los accidentes, ni menos sirve para andar reprendiendo y echando fuera demonios y al diablo, porque eso se hace en el nombre del Señor Jesús, no en la sangre de Jesús. Así que mis hermanos, espero que estas observaciones bíblicas les hayan aclarado sus dudas a quienes pudieran tenerlas, y ayude a otros para que puedan defender la sana doctrina de este tipo de doctrinas erradas que andan circulando en las redes sociales. Que el Señor les bendiga.